This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.听众朋友们大家晚上好您收听的是我们正在通过fm 和移民部长一起宣布了有关边境和移民方面的问题。在发布会开始的时候，总理介绍了新西兰疫苗接种的情况。总理表示，因为疫情而关闭边境是没办法，但是必要之举。他表示说啊，边境关闭确实让农业部
两千五百二十一例。下面来关注疫苗新闻。昨晚在奥克兰南区结束了为期三天的大规模疫苗接种活动，共计超过一万五千五百人接种了第一剂新冠疫苗。活动的最后一天，超过五千六百人在上周日位于曼努考的。沃达丰活动中心接种了疫苗，组织者称这个活动很成功，接种者的反馈大多是积极的。人们在附近的曼努考理工学院登记注册，然后主办方用大巴车将他们带到活动中心。人们在接种疫苗后，大巴车再把他们送回到理工学院。其中一位疫苗接种者阿曼达在采访中表示：“接种工作非常有效，令人印象深刻。我们现在觉得疫情真的开始不能再统治我们的生活了。”奥克兰理工的学生阿利亚说：“他来之前很犹豫，但经过这个过程后，他松了一口气。他说进去有点令人生畏，那里有很多人。”但后来真的很好，每个人都非常友善和乐于助人。记者在接种中心看到，排队等候进入疫苗接种区的人正在迅速移动，每个人都有一个指定的接种摊位，他们接种之后必须在那里等待二十分钟的观察期。首席疫苗接种员表示，工作人员做得很好，人们对接种疫苗表示感谢。很自豪能成为其中的一员，大家也都希望通过自己接种疫苗的行为来保护其他新西兰人。希望我们将开展更多此类大规模疫苗接种活动。一起来了解新西兰华社动态。新西兰多个华人社团近日为河南抗洪救灾募捐，据不完全统计，截止八月一日。累计募集超过五十万新西兰元的捐款及救灾物资，其中由新西兰乐商会、魔法灯集团共同发起，并通过中国华侨公益基金会，紧急捐赠价值四十多万新西兰元的救灾物资，包括十万支消毒洗手液、十万盒纯牛奶、一千瓶花生酱。用于支援受灾群众和抢险救援团队。中国侨联青年委员、新西兰乐商会常务副会长张云表示：“一方有难，八方支援，是中华民族的光荣传统。新西兰华侨华人十分关注河南受灾情况，纷纷慷慨解囊，力所能及的支持河南抢险救灾工作，与河南人民一起风雨同舟。”共克时间，并将根据灾区的需要进一步做好公益募捐，贡献侨界一份力量。新西兰魔法灯集团负责人邓鹏宇表示：“我们是在祖国的高速发展下才得到以实现个人快速成长，享受了祖国多年的发展红利和关心呵护，在河南遇到洪涝灾害时。”理应尽最大努力回馈祖国、回馈社会。据介绍，近日为河南郑州抗洪救灾积极募捐的新西兰社会团体，还包括新西兰河南同乡联谊会、奥内洪家华人协会、奥克兰北岸华人协会等。
带来一条入海外留学生的新闻。为帮助在全球疫情期间受影响的留学生继续完成学业，新西兰教育国际推广局近日与中新两国政府、教育机构以及各方伙伴展开紧密合作，推出多项便利措施，帮助符合条件的中国留学生及时且安全地返回新西兰。同时，新西兰大学通过开设在地学习中心等方式，为滞留在中国的留学生提供学习和生活上的支持。二零二零年底及二零二一年初，新西兰政府分两批宣布批准二百五十名攻读博士及硕士学位和一千名攻读学士以及以上学位的国际学生入境。为帮助符合入境豁免条件的中国学生安全快速地返回新西兰，新西兰教育国际推广局、新西兰教育部和新西兰航空于近日共同启动快速通道服务，为学生统一预订返新航班和集中隔离与检疫酒店，为学生的返新之旅提供便利。新西兰教育国际推广局局长格兰特·麦克弗森表示。此次颁布面向国际学生的入境豁免政策，彰显了新西兰政府对国际教育的不懈承诺，是标志着新西兰教育与疫情后复苏的里程碑事件。新西兰教育国际推广局局长格兰特·麦克弗森说：“中国留学生是新西兰国际学生中占比最大的群体，从东上返新飞机的那一刻起。”这些参与快速通道项目的学生就体验到了新西兰对他们无微不至的关照。此次项目的各个环节都得到了新西兰政府和各界的全力支持，体现了新西兰为帮助国际学生返新所付出的共同努力。麦克弗森表示，这一快速通道项目为新西兰提供了宝贵的学习机会。便于新方更好地了解如何在疫情期间保障学生安全顺畅地返回，为日后迎接来自世界各地的留学生做好准备。今年六月，新西兰教育国际推广局为所有获得入境豁免的中国学生举办了线上行前说明会。中国驻新西兰大使馆教育参赞董志学。在会上向学生们介绍了现行疫情防控措施。新西兰航空公司代表则说明了旅行中的相关注意事项。部分较早返回新西兰的中国学生也分享了他们在旅途中和抵新后的经历。董志学表示，中国驻新西兰大使馆高度关注中国留学生的利益，并同新西兰教育部、新西兰教育国际。推广局和有关教育机构密切配合，全力维护同学们的权益。董志学感谢了新西兰方面提供的支持与帮助。此外，新西兰教育国际推广局还鼓励参与快速通道的学生通过拍照或短视频的方式记录本次旅程。这些照片和短视频不仅帮助学生记录这一终生难忘的经历。也为其他即将返新的学生提供指导和建议。除了积极帮助中国留学生返回新西兰
。新西兰教育界还通过其他方式为暂时无法回到新西兰的中国留学生提供支持。新西兰奥克兰大学、梅西大学、坎特伯雷大学和怀卡托大学与中国多所高等院校合作，在中国开设学习中心，为因疫情而滞留在中国的学生提供学习空间和学术支持。学生们可以在中国一流大学中享受校园生活，与身处新西兰的同学们一起在线学习，还能够得到在地学术支持顾问的额外辅导。新西兰教育国际推广局中国区主任兼新西兰驻华大使馆教育参赞李娜表示，基于中国与新西兰在政府与民间层面源远流长的合作关系。新西兰国际教育推广局致力于丰富留学生的学习体验，帮助他们克服疫情带来的困难，为疫情后的学业与生活做好准备。财经方面，英国国际贸易大臣特拉斯表示，英国与新西兰的自由贸易协定原则上已接近达成一致。据报道。特拉斯表示，双方在七月十九日到三十日举行的第六轮讨论中取得了重大进展。报道援引特拉斯的话说：“我们正接近在原则上达成一致。”让我们来关注东京奥运会新西兰代表团。昨天，新西兰时间晚九点，东京奥运会男足四分之一决赛，日本对新西兰的比赛。在滋城鹿岛足球场进行。在小组赛中，日本队三战三胜，积九分以小组第一出现；新西兰则是一胜一平一负，积四分，小组第二出现。上半场双方踢成零比零平，日本队六次射门只一次射正，新西兰队两次射门没有射正。第七十二分钟，田中碧禁区左侧射门，但皮球被挡出。第七十六分钟，骑手连央禁区内头球射门，皮球稍稍高出。第八十二分钟，上田骑士在门前近距离射门，结果皮球被挡出，浪费一次绝佳机会。九十分钟内，双方踢成零比零平，比赛进入加时赛。加时赛三十分钟，两队仍无进球，最后进入点球大战。点球大战，新西,西兰队卡卡策点球被日本门将古广生扑出，克莱顿刘易斯踢飞点球，日本四名球员全部罚入，最终日本凭借点球四比二击败新西,西兰队，进入到奥运四强，半决赛将对战西班牙。虽然在最后一刻遗憾地输掉了比赛，但赛后新西兰国奥队在更衣室的战术板上留下了对日本队的祝福。感谢2020东京奥运会，我们度过了一段美妙的时光，即刻将启程回国，祝日本队好运。日本国奥队球员中山行太对新西兰国奥队的祝福表示由衷感谢。他在个人社交媒体的平台发文表示：“新西兰足球队的举动令我感到非常尊重，我们会尽力打好接下来的比赛。”
。如今，很多运动员齐聚东京，而他们很多类似的举动都令我感动。我希望世界能有更多这样温暖的新闻。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩。马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛。今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好。很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错，还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式
通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。耀华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于能抑制幽门螺杆菌的麦卢卡蜂蜜和新西兰急速仓有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？您是否有以下的烦恼呢？抬头纹、面部暗黄、鱼尾纹、眼袋、黑眼圈、痘痘肌、面部松弛。要注意了，胶原蛋白流失让肌肤干燥，失去弹性，老化。皮肤衰老过程就是胶原蛋白流失的过程。那该怎么解决这些问题呢？纽华特产的新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉就能为肌肤补补充胶原蛋白，让肌肤 Q 弹润滑，还原由内而外的美。新西兰药妆店经常卖断货，它有高含量的胶原蛋白肽，丰富的维生素 C， 低脂无糖高钙，它是香草味的，没有任何腥味。请小牛和我们怀卡托华人之声的听众朋友介绍一下，什么是胶原蛋白呢？胶原蛋白是皮肤的主要组成部分，皮肤中。胶原蛋白占百分之七十二，真皮中百分之八十是胶原蛋白。胶原蛋白在皮肤中构成一张紧密的弹力网，如支架般支撑着皮肤。各个年龄段的胶原蛋白含量都是多少呢？婴儿的胶原蛋白是百分之八十以上。青少年期是百分之七十以上，青壮年期是百分之五十以上，中老年期只有百分之三十五以上，老年期就只有百分之三十以下了。根据不同个体以及饮食习惯不同，数值会有差异。女性在二十岁时，胶原蛋白已经开始老化流失。含量逐年下降，二十岁进入流失的高峰期，四十岁时含量不到十八岁时的一半。胶原蛋白的流失导致支撑皮肤的弹力网断裂，皮肤组织萎缩塌陷，肌肤就会显现干燥、粗糙、松弛、皱纹、毛孔粗大、暗淡。色斑等衰老现象。嗯，那请小牛给大家介绍一下今天节目中的主角，也就是这款新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉吧。它是百分之百天然新西兰优质低脂奶源，低脂不长胖。它有着低分子鱼鳞生物萃取胶原蛋白，促进皮肤重建。锁水紧致，喝出冻龄美肌，还添加了维他命 C， 
具有高抗氧化功能，帮助胶原蛋白吸收，还有美白，增强免疫力的作用。它还富含钙与蛋白质，强健骨骼，补充营养。聪明的女人都知道自己需要它。MHD 胶原蛋白奶粉外观好看，粉末细腻，溶于水。口感清香，法国天然进口深海鱼胶原，没有任何添加剂。它的天然无添加深海鱼提取的鱼胶原蛋白分子小易吸收，高活性能达到两千道尔顿的药源蛋白才能算得上优质，纯度也很高。全球原料，全球营养，天然营养品。不同地区、不同时节的动植物存在巨大的差异。大家都知道，新西兰食品保健营养品有着世界上最严格的原料来源审核制度。新西兰阿尔法实验室充分考虑到原料种植或者饲养的环境，在全球范围内。精选合适的各种原料。这款奶粉的适用人群是青少年，还有成年、孕妇和哺乳期女性也可以放心使用。还有面对电脑污染和日晒侵害的人群，经常熬夜、休息欠佳的人群，气色不佳、细纹、暗沉、黑眼圈多等人群都可以用。然后就是长时间带妆或者经常面对油烟的人群。好的，谢谢小牛的介绍。胶原蛋白会让我们长胖吗？一直流传甚广的补胶原蛋白会长胖，原因是很多人吃猪蹄补胶原，但猪蹄有大量脂肪，胶原蛋白本身是不会令人发胖的。好的，那喝胶原蛋白有年龄的限制吗？十八岁之前呢，人体胶原蛋白合成还是很不错的。错过这个年纪要补充胶原蛋白的，长期使用惊喜更多哦。嗯，听起来真不错。那还有一个主播奥斯卡关心的问题了：男生可以服用胶原蛋白吗？肯定是可以的。男性、女性的皮肤组织都是一样的，男性服用可以改善肌肤问题，调节内脏功能，保健。也可以延缓衰老哦。嗯，那太好了，介绍了新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉后，我们来种草下一个好物吧。下一个是纽华的 Baseland 婴幼儿乳钙软胶囊，九十粒液体钙啊，好吸收。Baseland 是澳大利亚婴幼儿营养品的先河，稳坐澳大利亚。婴幼儿营养品补充剂的品牌宝座，其产品经过澳洲 TJA 认证 ，TJA 认证是金字塔尖的监管标准。Baseland 婴儿乳钙软胶囊是牛乳钙，好吸收，不伤胃，吸收率为碳酸钙的 2.15 倍，吸收率达 70% 不伤胃，不便秘。两粒约等于二百毫升牛奶。嗯
那小牛啊，我们在这里想请教您一下，牛乳钙和其他钙的区别都有哪些呢？牛乳钙是宝宝补钙的优选，天然牛乳钙吸收率高达百分之七十，是乳酸钙吸收率的七点一五倍，是碳酸钙吸收率的二点一五倍，是贝壳钙吸收率的五点五倍。牛乳钙是天然牛乳提取物，补上胃好吸收，相当于直接补充扩充人体骨骼和牙齿的钙质，所以容易被人体吸收和保持住。它的产地是澳大利亚，产品规格是九十粒每瓶，婴幼儿及儿童都可以使用，零到六个月要遵医嘱哦。储存方式是三十摄氏度以下阴凉干燥处，保质期是三十六个月。乳钙产品含牛奶成分，所以牛奶过敏的婴幼儿要慎用哦。澳洲 Baseland 所有产品都采用了源于天然原材料，未添加任何人工添加剂。Baseland 儿童 DHA 胶囊。原料由天然海藻提取，开瓶有腥味，这是正常的情况。你的宝宝是否存在这些缺钙症状呢？夜间盗汗、出牙晚、头发稀少、上涨迟缓。中国居民的饮食习惯直接导致我国百分之九十的人终身处于缺钙状态。根据儿童膳食调查。我国儿童膳食钙仅仅达到了需要的百分之三十到四十，所以要给小宝宝补钙啦。各年龄段对钙的需求量是：六个月内的话需要三百毫克每天，十二个月内需要四百毫克每天，一到四岁是六百毫克每天，四到七岁是八百毫克每天，十岁以上就是一千毫克每天。欧美国家的百分之八十一的孩子从小就开始补钙，平均身高高出中国孩子十到十六厘米呢。嗯，好的，谢谢小牛的介绍。那服用方法是什么呢？服用方法呢，七到七个月到一岁呢，要每天吃一到两粒就可以啦。一到三岁的每天要吃两粒，四到八岁的每天吃三粒。九岁以上呢，每天吃四粒。零到六个月纯母乳喂养的宝宝，推荐使用。使用前请妈妈先咨询一下医生哟。四岁以下宝宝服用时，建议您开小于尾部，滴入口中或混入食物中服用。嗯，呃，想请教您啊，我们纽华特产上架的这款婴幼儿乳钙软胶囊的特点是什么呢？它的天，它的特点是澳洲天然牛乳原料，源自澳洲久负盛名的原生牧场，远离工业污染，地理优势造就了乳钙的味道。还有就是它含有维生素 D， 补钙好搭档。维生素 D 是辅助补钙的重要元素，可以帮助人体对钙的吸收和利用率。然后就是它有的趣味小鱼形状，可拧开小鱼尾巴，将液体挤入口中或者牛奶、果汁中
有淡淡奶香味，口感更好。嗯，没错。那么我们下面啊，还有几个问题想请教一下小牛。呃，比如说啊，第一个问题，乳钙的胶囊壳是什么材质？可以带壳吃吗？它的胶囊外壳是天然的骨胶原成分制成，天然的成分未添加人工化学成分及防腐剂，可以咀嚼食用。四岁以下的宝宝食用时，建议将小鱼尾巴拧断，滴入宝宝孔中或者混入食物里食用。嗯，那第二个问题啊，乳钙可以和鱼油芯片一起吃吗？可以的，白斯兰的鳕鱼油搭配乳钙是补钙黄金搭档，搭配服用帮助钙的吸收，眼睛更明亮。再配合补锌咀嚼片，不挑食。长个子，宝宝吃饭香香，身体棒棒。嗯，那消费者还会有一个疑问啊，不同批次为什么颜色也和味道都不一样呢？白斯兰的产品采用天然奶源，由于每季产量的不同和奶牛饮食变化，会产生一定的颜色和味道的小差异，实属正常特性。通常外观上的变化不会影响其配方和含量的变化，因此天然成分的颜色、味道或气味对产品的营养是没有影响的哦。嗯，那这款乳钙的含量是多少呢？白斯兰的乳钙每粒含量二百七十毫克，乳钙的两粒等于二百毫升牛奶哦。嗯，好的，感谢小牛的解答。那七月份呀，很快就要结束了。我们再来和听众朋友回顾一下纽华特产七月份相关的活动。七月份的活动是澳洲二藏满赠 Swiss 面膜，然后这是奶粉专区，领券可以立减三十五元。然后就是全球仓买赠，最高立减一百元，极速仓提速特惠，享九五折。特价清仓售完即止，还有翠乐活品牌日，满赠洁面凝胶，数量有限，售完即止，大家预购从速哦。今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天会给怀卡托华人之声电台听众。带来哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，有华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华安之声的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“胶原蛋白
就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声。华语广播电台节目，感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间七月二十六号星期一晚上的七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二零二一年七月份开始。我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个星期一的晚上七点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很开心这周又与大家见面了。嗯，晚上好，文晴，我们的节目啊获取了听众大量的关注，感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民的相关问题答疑解惑。在今天晚上，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们都知道啊，雇主担保工签免除打广告这一环节了，请您介绍介绍一下。有哪些限制性的条件呢？好的，谢谢奥斯卡啊，很多人感觉的这个确实是好消息，因为打广告这一环节
确实是比较麻烦，而且容易出，嗯、呃，而且出问题的一个环节。他决大不大概率的话，他决定了百分之九十九成功与否，这么一个大概率。然后既然免除了嘛，就是大家还是比较较好看好的。嗯，从七月十九号开始，固乳担保的工签，嗯，在一定条件下会免除打广告这一环节。这个条件是什么呢？就是你的工作内容啊、老板和工作地点不变的情况下，你还是就是简简单单、仅仅的是一个续签的情况下，会免去打广告这一环节的。嗯。好的，那么文琪啊，您能否给我们听众举一个例子来帮助我们听众朋友们理解呢？好的，谢谢奥斯卡。嗯嗯，比如说，它分两类。嗯，我先讲第一类吧。第一类就是中位数，啊，中位数目前中位数的工资是二十七到一个小时。嗯，如果他是在二十七到一个小时或者二十七到一个小时之上的话。仅仅的是一个续签，他的工作地点呢、老板呢和工作内容没变的情况下，他可以不用打广告，还是获取三年的签证。嗯，如果他是二十七块钱以下，就即使二十六块九毛九，他如果是什么都没变，也是那三个因素都没有变的话，他可以取得两年的工作签证，二十四个月。嗯，之前是半年，然后，呃，六月份的新政策是一年。在现在在七月份又延到了两年，其实对于工签持有者来说，而还是一个比较利好的消息。对。然后第二个分类呢，就是刚才我们讲了都不变的情况下啊，就是如果变的话，我我给大家举个例子吧，就是我最近在经手的一些 case， 比如说 Sam， 呃，这个人叫 Sam， 他是一个木工，嗯，他给比如说嗯。新世界，新世界这个木工公司工作，嗯，他现在每个小时拿的是三十块钱，嗯，他什么都不变的情况下，可以不用打广告，依旧获得三年的工签，嗯，如果这个 Sam 呢，他现在他作为木工，他一个小时拿的二十五块钱，还是三个因素都不变，他可以获得两年，就是二十四个月的工作签证，也不用打广告，嗯，但是如果 Sam 他现在是。一小时拿二十五是中位数以下吧？他现在想换工作了，嗯，他换那工作还是二十五，只是换一个老板，都同在奥克兰的话，因为他换老板等于说换雇主了，其中三个因素之一已经变化了，这时候他就需要打广告了。哦，所以这三个因素是最重要的，就是点，你只要是三个因素，一是老板，二是工作地。但是工作内容就是围绕工作有关的一切，你只要变一个因素，你就得打广告了。嗯，然后其他什么二十啊、二十五块五啊，这些只是决定你了那个工签持有，那个有效期会有多久，能能能拿几年的签证，就是几年这个因素。嗯嗯，关键因素就是看那三个点，那个三个点决定你打不打打不打广告，然后你一个小时拿多少钱，决定你能拿。几年的工作签证，嗯嗯，这么理解是不是就清楚一些？嗯、对对、呃，感觉更加形象了、嗯、这个例子哈。嗯嗯嗯。那么在这个材料的准备方面啊，您作为专业人士有哪些建议呢？材、嗯、料方面其实也比较简化了。嗯，如果是三个因素不变的情况，第一个分类三个因素都不变的话，就是申请人不用提供。
因为工作没变嘛，合同也不用提供了，然后呃，体检和无犯罪也不用提供了，其实就省了大大事儿了，就省时间也省，也省也会省一些费用，是吧？有时候因为你办那个无犯罪的话，体检的话，有时候还是不小的一个费用。对，所以这个是对很大的程度上。为我们提供了很多的便利，还那我还拿这个 Sam 举个例子吧，嗯，就是如果 Sam 他还是说一个小时三十，嗯，第一个客户啊，一个小时三十，还是简简单单的随这个公司新世界这个公司续签，嗯，他的体检过期了，无犯罪也过期了，没关系，嗯，只提供两张表就行了，嗯，纸质的两张表和和护照和两张照片就行了，嗯。好的，看出来还是这个改革方面有一些简化哈，这个希望是对申请人是有一定的好处。嗯，对，嗯，那谢谢文晴和我们分享了一些最新的消息。那么我们再回顾一下上一周的新闻啊，在上周的一次国会辩论直播当中啊，有一位女议员将很多尖锐的问题抛向了我们新西兰移民部长，可以说啊，这些问题。几乎都戳到了新西兰的痛处。文晴，您可以和大家介绍一下这个新闻的背景吗？啊，新闻的背景，大家好像最近都在传这个视频哈，嗯、就看了感觉非常的爽。嗯，对，说出了大家的心声。嗯嗯，然后这个议题，而且而且我发现，就是你从那个背景上来看，嗯，背景画外音有什么？有人在说 perfect 是吧？就是大家对他这个提议、啊，对他这个评论特别的，特别的。嗯，称赞，称赞太好。对，然后你从他旁边那个议员，嗯，对，对你从旁边那个议员那个表情也能感觉出来，他非常认可，非常崇拜这个女议员。嗯、<笑>对，然后他大概就讲了，就是政政府，嗯，拨了五个亿，嗯，五个亿给移民局，其实就是为了让移民局提高这些工作效率嘛，吸引那些我们真正需要的人才到新西兰。然后实现我们这个社会在呃实现新西兰国家在社会啊经济上的一些成就，但是呢，现在往往是并不是疫疫情的原因。其实疫情发展那个开始传播之前就有这种现象，就是什么？嗯，工作效率太慢，他就质疑这五万这这个这个五个亿到底花在哪儿了？而且他举了一些例子，就是说就拿我们再看一下一个数字哈，现在有大概的一万多个人在池子里都没有选。从二零二零年三月份关了这个 UI， 就是大家那个把自己申请第一步啊，只是一个书面的递交申请。现在有一个人在里面那池子里待着都没有选，而这一万中个人有多少？有五百多个老师啊，三百多个护士啊，还有很多就是注注册职业的水管工啊、电工啊。大家知道这些职业都是新西兰紧缺的，能给新西兰带来发展和希望的一些职业。对。所以他说这工作效率太低了。原来每天有一点二个申请可以被批准，现在一个月才有一点二个申请，这和疫情没有关系。二零一八年就已经出现这种情况了。所以他说这五个亿到底怎么花的，花哪儿了？嗯，对，嗯，我在想，因为毕竟是在国会，国会上提出一个这样一个现象哈，批判性的声音，但是非常真实，大家听着很舒心，但是也。怎么讲呢？移民局它毕竟它不是一个立法机构，它毕竟还是一个执行者，是一个政府部门。对，嗯，作为移民局来说，它也
，我的个人感觉是，嗯，他只是一个政策的执行者，政策还是政府给制定的。嗯，他可能政府在这个过程中，就像我们建房子修路一样，首先解除的是路上的障碍、路上的垃圾，先扫清，然后再发展自己。其实我们人也是这样，我们开始学一项技能的时候啊，也是从模仿开始的，从别人的错误中学习的，然后自己成长了之后，自己再发展自己的路子。嗯，其实我们也不想这样，政府当然也不想这样，可能就是在这个过程中，在通向。彼岸的过程中，这种障碍比较多，嗯，对，要一个个扫清，一点一点学习，但是还要相信，总会好的，事情总会向好的方向发展的，嗯嗯，呃呃，文清啊，我就想请教您，那这些让移民部长回答的时候有些语无伦次的问题啊，在您看来有有没有好的解决方案呢？或者说我们能看到多久才会看到有一个解决的希望呢？解决方案，哎，只是我的浅见吧。我认为，嗯，我感觉就像其实开会一样，啊，曼德拉曾经被采访人问过，啊，你是怎么走向这一步？你是怎么走向成功的？曼德拉说，我从小我跟着我父亲，就是他是非洲嘛，非洲都是部落为单位嘛，开这种部落性的会议，然后他们所做的什么呢？我爸爸从来不发言，我们就围一个圈儿，我们听每一个发言人怎么想。每个发言人是是，这个这个他他得出来这个结论是从哪儿来的？为什么会有这样的结论？嗯，就是我爸爸对我对，对他认可的结论他也不点头，对他不认可的结论他也不说不，他总是去分析每个人的观点，然后最后再解得出自己的一个结论。首先，他就是给给每个人一个倾听的一个权利，呃，给一个倾听的机会。嗯，让每个人都说说出自己的想法，感觉每个人都很重要。然后第二呢，就是，也是对于自己来说，也是对一个国家发展呢，对一个部落发展也是非常有帮助的。就是说，嗯，大家的声音其实都是很真实的声音。嗯嗯，我认为，所以就是，如果是，嗯，借鉴的话，就是，嗯，多听一下民生吧，多去思考一下吧。嗯、对嗯，嗯，要主动起来。对，嗯。就像你看，今天奥运会，对，就是说，郎平采访的时候，就不是讲我们，我们也不知道为什么，就是不下球，不下球，就所以，当我们这个移民局的效率提高不了，这个，呃，想招的人招不来，想进的人进不来，大家都偏人才流失的情况下，嗯，这个就不下球的情况下，看看到底哪里出问题了。对，我感觉我们要有这个这个耐心去分析一下问题，看自己到底错在哪儿了、嗯。对，嗯。的确是这样啊，呃，在这个视频新闻里边，我们也看到了这个女议员啊，她抛出一些很尖锐的问题，嗯、<笑>所以啊，我们听我们观众也看的是非常过瘾啊，也是希望我们国会当中会涌涌现出越来越多这样敢于仗义直言的这个议员啊，对吧？帮助我们这些弱弱弱势群体啊，可以这样说，嗯、一些弱势群体的申请者啊，来进行发声。嗯嗯嗯是，好的，那。我们在这里感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的《长白云故乡》，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。那在节目的尾声啊，请您和大家分享一下您的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯，我的联系方式是零二二四三七五九幺六，我的微信号也是和电话号电话号码是同步的
。嗯，好的，那我们下周同一时间在空中电波和和大家再见。好的，嗯，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号。二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证，文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分。空中电波，再见。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。我是您熟悉的主播奥斯卡。今天啊，我们在大小事里面首先关注到了新西兰总理的一则道歉声明。那就在昨天，新西兰总理阿德恩在奥克兰市政厅为当年充满种族歧视色彩的黎明突袭行动正式道歉了。我们和怀卡托华人之声的听众朋友一起来了解一下“黎明突袭”这个活动。那它是指1968年新西兰移民法修正案通过以后啊，赋予警察要求人们立即出示工作许可或者是护照的权利。从1974年开始，新西兰执政的工党政府为了应对经济衰退，开始强制执行遣返移民的行动。移民局官员以生活在新西兰的太平洋岛国居民为特定目标，在清晨突击搜查，打击非法滞留者。在昨天的道歉活动开始的时候啊，首先播放了一段当年的录音，从中可以清晰地听到当年搜查行动时疯狂的犬吠声、凶悍的砸门声，还有孩子受惊吓的哭声。根据澳大利亚《坎培拉时报》昨天的报道啊，黎明突袭被此后上台的国家党政府继续沿用。阿德恩在讲话中承认，当年的移民法是一种针对太平洋岛国移民的歧视政策。近五十年后，黎明突袭的记忆依然深刻地烙印在受害者记忆中。我代表新西兰政府向太平洋岛国人民致以正式和无保留的歉意。汤加王国的公主梅勒·福图菲利在昨天表示说：“啊，新西兰政府的道歉是在正确的道路上迈出了重要的一步。”这位汤加王国王国的公主说：“他们在黎明
瞄准我的人民，黎明突袭的伤害是超越一代人的。当天，他面向阿德恩表示，当年有一些太平洋岛国居民确实有法律上的缺陷，但是呢，这并不意味着应该向我们放狗。道歉仪式当天，阿德恩宣布新西兰政府将提供总额为三百一十万新西兰元。也就是约合一千四百万元人民币的教育基金和短期培训项目奖学金，资助来自萨摩亚、汤加、图瓦卢和斐济等太平洋岛国的留学生。我们看到这条新闻经过报道出来以后啊，在华社也是引起了一番的争论哈。华社有民众就说啊，那我们很高兴看到工党啊。能为当年工党政府所作所为啊，做出一些，呃，道歉。可以这样说啊，对于新西兰的太平洋岛国居民，虽然这个道歉来的有些迟到，但是呢，我们看到这个正义啊，是永远不会缺席的。那我们联想到华社的声音啊，有人就指出了，那前些日子啊，随着，尤其是这样说吧，尤其是新冠疫情开始爆发以来啊。以美国政府为首的这个欧洲国家多次将矛头指向，呃，中国，这些无理的指责和发难呀，让世界各地的华人也承受着巨大的生活压力。那包括新西兰华人在内的这个华社呀，也是多次爆发出种族歧视的新闻。我们大家都共同期待着新冠疫情啊，这个源头啊，有一天可以。真相大白，那么还我们所有的华人、世界华人一个清白。嗯，好的，那接下来的时间，我们和大家来共同关注一则奥运新闻。在我们怀卡托华人之声今晚黄金时段的华语播音结束之后啊，也就是新西兰时间今晚的十点五十分，那四十三岁的新西兰跨性别选手劳雷尔·哈伯德。将参加二零二零东京奥运会女子八十七公斤以上举重比赛，同场竞技的还有中国选手李文文，今年二十一岁，她也是目前的世界纪录保持者。在预赛当中，新西兰选手哈伯德曾因一举拿下二百八十五公斤的优异成绩，使他成为实力最强的参赛选手之一。相信啊，今晚他也将会对我们的中国选手小将啊李文文。发起有力的挑战。那说起来，这位新西兰跨性别选手劳雷尔·哈伯德啊，他是奥运会历史上首次公开参赛的跨性别选手。他出生性别为男，获得过新西兰青年男子举重冠军。他曾一度远离举重长达十多年之久啊，八年前选择改名并接受激素治疗进行性别转换。随后重拾举重运动。对于国际奥委会允许哈雷德以女性身份参赛，跨性别权利倡导者们表示欢欣鼓舞。然而啊，也有声音认为其中存在不公平的生理优势，这是对女子八十七公斤以上级举重比赛的一种生态的破坏。自从确定新西兰参赛以后呀、啊。哈伯德一直在没有在媒体前面进行露面和发言。那在上周五啊，我们看到他在一份声明当中，表示了对于国际奥委会的感谢。
认为国际奥奥委会啊，让体育更具包容性和可达性。针对未经变性手术的跨性别运动员啊，国际奥委会其实早在2015年就已经为他们参与女子赛事扫清了障碍，前提是睾丸的激素水平必须在至少12个月内低于每升10毫微摩尔。国际奥委会参考了跨性别女性乔安娜·哈伯的一篇研究论文，她同时也是一名业余的跑步运动员。初步研究显示，接受激素治疗的八名跨性别女运动运动员会伴有运动表现下滑的现象。而来自批评者的声音认为，上述研究过于狭隘。即使这篇论文的作者。乔安娜·哈伯也同意这一观点。不过呢，这位作者表示，论文并非国际奥委会的决策基础。目前，哈伯正在英国拉夫堡大学进行进一步的定量研究。与此同时，国际奥委会也在领导一项科学数据审查工作，以确定一个全新的框架，允许各个国际联合会针对所在的运动项目进行决策。国际奥委会医学和科学负责人理查德·巴吉特在上周四表示说：“挑战在于确保排他性的同时维持公平性。”他表示，整个体育界存在了诸多的争议，事关体育和特定运动的资格问题，必须针对特定运动。那一位前新西兰举重运动员啊，特雷西，他支持天生女性在运动中享有平等权利。但并不涉及对跨性别人士的仇恨。澳大利亚跨性别倡导者米勒表示说，对新西兰变性选手哈伯德的负面评价，主要是因为民众被误导，而不是跨性别恐惧症的本身。这位澳大利亚跨性别倡导者说：“啊，对今晚即将出赛的新西兰举重选手产生如此多的仇恨，让我感觉到前所未有的糟糕。”这将是可怕的一天，无论输赢，我们都将应对大量仇恨。那可以说啊，新西兰这位变性选手啊，自从报名将出席本届奥委奥奥委会的这个参赛啊，就引起了轩然大波，包括美国前总理，也就是我们熟知的特朗普啊，都站到了他的反对面，发出了反对的声音。呃，怀卡托华人之声的听众朋友们，您会关注今晚十点多钟进行的这一场举重比赛吗？毕竟这位跨性别选手劳雷尔·哈伯德将代表新西兰出战，我们依然祝他好运吧。那在今新西兰时间今晚的十点五十分，共同期待我们新西兰选手的表现。同时呢，我们预祝同场竞技的中国选手李文文啊，也是目前的世界纪录保持者。也将继续保持稳定的发挥，为我们中国体育代表团呀、啊，再次拿下来自举重运动的另外一块金牌。好了，那这就是我们今天晚上带给大家的，呃，新西兰大小事。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容。接下来八点钟有更精彩的华语广播电台节目陪伴您。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。王勇率国务院有关部门负责同志赴河南检查指导防汛救灾和受灾群众安置等工作。八月份，一批新规定将走进我们的生活。多项税费申报表整合，高层民营建筑禁止电瓶车停放或充电。物业不得强制刷脸，高中军训不得少于七天，生猪屠宰增加行业进入制度等。辽宁大连将恶性肿瘤门诊内分泌治疗纳入医保报销。报销比例为百分之六十五到百分之八十五。全国铁路暑运首月发送旅客超三亿人次。远望三号船圆满完成海上测控任务，安全返航。北京市最低工资标准上调至两千三百二十元。北京市开始下半年家庭小客车指标申请。北京轨道交通支持数字人民币过闸和购票乘车。上海或将拥有三百一十八条林荫道，总长超二百六十公里，可降温五摄氏度以上。七月中下旬高温少雨破纪录，农业大省吉林大规模增雨。西沙旅游航线长乐公主轮八月一日起暂停运营。台风烟花持续影响辽宁，避险转移四千九百六十七人。带来一组经济新闻：中国证监会消息，中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通。上半年 GDP 十强城市：上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都。杭州、武汉和南京，上海总量居首，南京增速领跑。二十三种钢铁产品出口退税取消，有利于钢铁行业向高质量发展转型。海南建立离岛免税商品溯源管理体系，离岛免税商品必须加贴溯源码才能上架销售。中国内河最大水铁联运枢纽，武汉洋罗国际港集装箱水铁联运二期项目启用。带来一组疫情新闻，国家卫健委八月一日通报
七月三十一日，三十一省市新增确诊病例七十五例，其中境外输入病例二十二例，本土病例五十三例，其中江苏三十例，河南十二例，湖南四例，云南三例，福建一例，山东一例，湖北一例，宁夏一例，新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。江苏、湖南、福建、辽宁等十四省份拉响疫情警报。湖南疫情涉及张家界、长沙、株洲、益阳等市。北京新增三名境外关联本土感染者，均为张家界返京。湖南益阳新增一例确诊，三例无症状，初步判断为北京确诊密接。河南八月一日新增本土确诊病例一例，无症状感染者两例，分布涉及三市。郑州疫情确定由新冠病毒德尔塔毒株引起。四川九例本土病例测序与南京疫情株同源。南京十六例轻型病例转普通型。江苏淮安一旅行团乘坐动车。检出五例新冠阳性，湖北疾控中心发布紧急提示：扬州一地升高风险地区，八地升中风险地区。海口市检出一例新冠病毒核酸初筛阳性，海口多个小区封闭，暂停线下教育教学。烟台确诊新冠病例病毒类型为德尔塔变异毒株。以封闭控制居住小区。湖南常德桃花源景区七百七十七名观众属高风险人群。钟南山表示，南京疫情整体可控，非常关注张家界魅力湘西演出疫情。北京市疾控中心发布健康提示，建议非必须不出京。进京管控升级。出现病例地区暂停来京航班、列车、客车班线。安徽含山两男子散布新冠肺炎疫情谣言被依法处理。呼伦贝尔通报六名密接者详情，涉北京首都国际机场。张家界昨日十五时起在全市范围内实行交通管制。张家界小区居民原则上不准外出。哈尔滨市坚持非必要不离哈不出省。带来一组法治新闻：最高法发布的《人民法院在线诉讼规则》八月一日正式施行。重庆市公安局原副巡视员归选民严重违纪违法被开除党籍。乌兰察布市市委原书记杜学军严重违法违纪被开除党籍和公职。带来一组军事新闻：退役军人事务部向全体退役军人致慰问信。退役军人事务部、财政部发出通知，八月起再次提高部分退役军人和其他优先优抚对象抚恤补助标准。带来一组文体新闻：八一南昌起义九十四周年
江西南昌，众多游客前往南昌八一奇艺纪念馆参观。第四十四届世界遗产大会在福州成功落下帷幕，通过福州宣言，大会新增三十四个世界遗产。紫金山天文台消息。英仙座、流星雨等四大天象登临八月星空，聚焦奥运。奥运四朝元老巩俐娇女子铅球夺第二十二金，女子单人三米板跳水施廷懋夺第二十三金，成两届奥运包揽四金第二人汪涵夺得银牌，第二十四金，陈雨菲羽毛球女单夺冠。男子自由操，肖若彤获得铜牌。盛隆红扫印尼一哥，晋级羽毛球男单决赛。九秒八三，半决赛第一，新的亚洲纪录。第一位进入奥运会男子百米决赛的中国人，田径男子百米决赛，苏炳添获第六，中国骄傲。乒乓球女子团体八分之一决赛。中国三比零，奥地利。刘诗雯因伤退出奥运女乒团体，王曼玉替补出战。女子水球，中国十一比九，匈牙利顺利晋级八强。女子链球预赛，王铮第二，强势晋级。东京奥运会今天将在田径、体操、摔跤、举重等项目上掘出二十二金。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港八月一日新增三例输入性确诊病例。驻香港澳门部队举行庆祝解放军建军九十四周年招待会。中国使团对欧盟涉澳门言论表示强烈不满和坚决反对。香港朱子文化交流协会会长朱熹义孙朱向表示。把中华优秀传统文化内涵植根香港。首次粤港澳大湾区律师职业考试开考，考场设在广东省深圳市、珠海市和香港特别行政区。澳门中联办已代收支援河南捐款，折合人民币逾六千万元。台湾新闻：台湾八月一日。新增十二例本土新冠病例，新增两例死亡病例。国际方面，中国援助新冠疫苗运抵乌干达，总统穆塞维尼感谢中方捐赠疫苗。中国援助新冠疫苗运抵坦桑尼亚桑给巴尔。联合国警告，今年八月至十一月，全球二十三个地区。今后三个月粮食短缺问题可能加剧。截至北京时间二零二一年八月一日二十二时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿九千八百零三万八千六百六十八例，其中死亡四百二十二万零七百七十六例。美国累计确诊新冠病例三千四百九十八万一千八百九十一例，累计死亡病例六十一万三千一百六十四例。美国佛州单日新增确诊病例
两万一千六百八十三例，创新高。德尔塔肆虐美国，日增确诊近二十万，专家表示不打疫苗会更糟。美国棕榈滩邮报、迈阿密先锋报等媒体报，佛州官方曾删除早期新冠患者数据引关注。美国印第安纳州发生枪击事件，致五人受伤，包括一名四岁女童。不满马克龙政府新防疫措施，法国二十万人上街抗议。新增二千七百六十例，希腊海岛疫情不容乐观。俄罗斯东部军区新闻处发布消息称，俄罗斯一架苏三五 S 战斗机。在鄂霍斯克海域坠毁。东京奥组委消息，包括两名运动员在内的六人因违反防疫规定被注销奥运中奖。缅甸成立看守政府，李昂来任总理。缅甸军方宣布将停火期限延长至八月三十一日。阿富汗坎大哈国际机场因遭火箭弹袭击停止运营。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。嗨，听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。我们今天呢，来。聊一位日本的作家哈，今年的东京的奥运会开幕式哈，嗯，我想不仅给中国人啊，也是给世界的人民啊，都带来很大的一种冲击啊，在审美上，开幕式呃通常是宏伟激昂的、积极向上的，呃，其实运动、呃、我们接受的教育就是为了这个更高、更快、更强是吧？充满了积极能量的事情。但是东京奥运会的开幕式啊，呃，真的是截然不同的感觉。嗯，那喜欢日本文化的朋友们呢，可能会说这是日本独有的呃一种丧文化啊，叫丧礼的丧。嗯，呃，也不是全世界的人都能理解啊。其实提到日本的丧文化，呃，我们就不得不来聊一聊今天我们的这位、呃、主人公啊，叫太宰治。嗯。说他这个名字有点陌生啊！说他的书啊，大家肯定知道，叫《人间失格》。太宰治呢，他本人曾经是经历过五次的自杀。嗯
，所以够不够丧啊？嗯，对他来说，似乎死啊，去死啊，这不是一件难的事情，反而呢，翻来覆去的让他活下来啊，真的是很难维持。太宰治先生呢，是在一九零九年的六月出生。那在一九四八年的六月呢，呃，离开了人世。他的本名呢是君岛秀治啊，他是日本的小说家，在日本战后呢，也是小说家的代表。他的作品呢有《逆行》《斜阳》《人间失格》等等。太宰治从学生时代呢就开始希望成为作家。我们来看他自杀的理由哈、啊，比如说太太出轨了啊，他要自杀；作品没有获奖啊，自杀；有的时候呢毫无道理啊，嗯，可能是抑郁症达到一定程度啊，还是要自杀。太宰治呢，他这样想：人呢有权利选择生，那也有应该有权利选生死之间呢，在太宰治的眼里啊，这好像是穿衣服这样一样随意啊，嗯。他曾经这样说啊，想着不如一了百了，啊，那可能啊，今年正月从别人那里拿到了一套和服，是属灰色的细条花纹，这是适合夏天的衣服，所以，那我还是先活到夏天吧。啊，他可能是决定穿着这件衣服啊离开世界啊，他想死的理由很简单啊，想活下去的理由也很简单。他这样极端的性格，可能跟日本的这个大环境也是有关系的。那日本人是，也是喜欢群居的嘛，人类的特点是吧？嗯嗯，特立独行啊，对他们来说相当于心灵上的死亡。所以能够融入到大环境中去呢，能够被重视，这是很重要的。他克服了自己的个性，隐藏在群体之中。这也是一件很难受的事情，是吧？丧失了自我啊。那更难受的呢是，嗯，当意识到不被群体所接纳，这种心灵上的死亡啊，像行尸走肉一样。其实呢，说起太宰治本人，他的出身呢并不差啊，家里是贵族，嗯，他的父亲也是当地非常有名的人啊，曾经担任过众议院的议员，在长幼秩序。其实严格的时代啊，上下关系呢是不容越界的。嗯，太宰治呢是家中的第六子，他的内心呢其实也是蛮痛苦的啊。他想要去接近父亲啊，但是呢，父亲呢好像是跟哥哥们走得更近了一些。吃饭的时候呢，也是按照长幼顺序来做，他坐在饭桌的最后面啊，只有。大哥啊，才可以和父亲单独在房间里吃饭。所以啊，看看简单的一张桌子的距离啊，就是不可逾越的一个鸿沟。太宰治呢，无法融入家庭当中，在家庭当中呢被边缘化，这也是无时无刻让他感到一种痛苦啊。他也无法融入贵族的生活，所以呢，他试图去找啊。下面这些阶级的孩子们一起玩但是由于他的贵族出身呢，穷孩子们呢也不敢和他一起玩嗯，所以呢，他真是老百姓的话说啊，这是掉到了缝里是吧？这样徘徊在边缘的生活啊，嗯，怎么办呢？他也曾经努力的啊去取悦不同的人，最后发现是没有用的，他感到自己根本就是一个多余的人。
，他不是没有尝试过啊，要积极的去融入这个社会，安定下来。啊，但是几乎是，他以为自己找到安生之所的时候呢，也是又被现实打脸了，是吧？他对自己一生的总结，他说啊，我这一生尽是可耻的事情。他并不知道后世的人是这样的喜欢他，是吧？第一次呢是在二十岁的时候啊，他想到要去自杀。当时呢，太宰治还是一个高中生，因为呢他非常崇拜大作家芥川龙之介，所以呢用芥川同样的方式吃安眠药自杀。有时候他崇拜的这个偶像啊是这样去世的，可见这个偶像的作用啊是很大的啊，是我们想象不到的大啊。哎，比如说最近那个姓吴的谁？嗯，这种人就不配成为什么偶像啊！啊，我们再说回这个太宰治哈、啊，因为他当时服用的剂量可能不够，所以呢，第一次失就失败了啊。到了一九三零年的十一月，太宰治呢和银座酒吧的工作的一位女士哈、啊，要一起殉情。嗯，他们也是在海岸一起服下了大量的安眠药，结果呢，对方这位女士呢身亡了，不过太宰治却被救了回来。虽然说重获了新生啊，但并没有让他振作起来，反而让他被浓浓的愧疚感所折磨着。那随之而来就是第三次自杀。到了二十六岁的时候啊。他可能是我们当时说他没有获奖也自杀是吧？按的对啊，就是这一次啊，因为没能获得嗯这个芥川奖，也没有能进入都新闻社当记者，他就跑到这个山上啊要上吊自杀，结果呢绳子断了，这也是命不该绝是吧？又活下来了这一次。到了一九三七年的三月啊，太宰治呢嗯。和一名艺妓叫小山初代，在温泉自杀，但是还是自杀未遂啊。这是，嗯，在《人间失格》这个书呢，算是完成了吧？哈，当年，嗯，这就是他的最后一次自杀了啊！这真的离开了世界啊，在玉川上水，他投水自尽了。那在他三十九岁生日的当天啊，三十九岁，一九一九四八年啊，他的遗体被发现了。他的一生呢是非常短暂的，啊，都不到四十岁啊，而且其中一半的时间，你看从二十岁开始，到三十九岁十八年的时间里，他自杀过五次。哎呀，所以我们刚才聊啊，所以这个可能死亡对他来说不是件难事啊，活下去是很难。其实啊。朋友们看啊，写作的人，可能他创造出来的角色，未必是真实的，但是他很有可能会创造出一个真实的自己。从《人间失格》啊，不完整的世界观当中啊，嗯，他反而让我们读懂了这些迷茫之后呢，能够走出这些迷茫，走向更加真实、更加。完整的世界，这是啊，才是这本书要告诉我们的一个道理啊。生命有的时候可能是轻如鸿毛的，但是却一样可以仰望太阳。
。好，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史，环境与人类的关系，科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。今天《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是八月四日（本周三）的日本筷子节，以及发生在本周末的两个节气啊，一个是八月七号，我们的传统节气立秋，然后呢，八月八号是中华人民共和国的全民健身日。日本的筷子节啊，我们每天呢使用啊筷子吃饭啊，嗯，但是不是这每个人都知道筷子的由来、筷子的常识和筷子的礼仪？中国是很早就使用餐具的国家，嗯，那使用勺子的历史啊，大概有八千年；用叉子的历史呢，可能有四千年；用筷子的时间呢，至少呢也有三千年的历史，至今还不确定啊。其实餐叉呢，直到战国时代仍旧在使用。在河南洛阳的战国墓葬，曾经呢出土过，呃，成捆的餐叉，大概是有五十一枚。战国之后呢，餐叉可能就被淘汰了。那关于它的记载和实物呢，也就比较少见了。也由此可见啊，餐叉也并不是什么西洋镜啊，我们早就有了，用过了的。勺子和筷子在先秦时期的分工是十分明确的。勺子用来吃饭，筷子用来吃羹里的菜。嗯，筷子看起来是非常简单的两根小细棒，但是呢，却有挑拨、夹、拌、扒等功能，使用起来呢非常方便又物美价廉。筷子是当今世界上一种独特的餐具，凡是使用过筷子的人，无论是华人啊还是老外，都无不钦佩这项发明。伟大的杠杆原理嘛，受中国文化的影响呢，日本、朝鲜、越南等亚洲国家也都是以筷子为主要餐具。筷子这种轻巧的餐具呢，是自日本遣隋使将它引入日本之后呢，一千三百余年来，筷子文化也有了不少的变化。铸啊这个字呢，是在战国时呢，便和中国人。的生活息息相关的古汉字，上面是竹子头，下面是一个记者的者，至今呢仍旧通行于日本文化当中。日本人结合自己吃鱼比较多的饮食特点，对筷子呢进行了改造啊。比如呢，日本的筷子普遍比呃我们中国的筷子要短一些，筷子头呢也更加的尖一些。日本人在用筷子之前啊，必须先要说一声“领受了”，餐后呢要放下筷子说“蒙次圣传”，这些传统的宗教情感的话语，呃，实为呢感谢从山
从海采取食物的人，以及天地和大自然的恩赐。每年的八月四日是日本一些地区的筷子节，供奉筷子的仪式。参加这种仪式的有筷子的生产商、经销商、饮食营业者和一些群众们。饮食过后呢，他们把成千双用过的筷子，哎，焚烧来作为一种供奉。据说呢，有位叫本田总一郎的学者，为了感谢筷子呢，嗯，一日三餐，辛勤的为人们效劳，建议将每年的八月四日定为筷子节。那这位学者的倡议呢，立即就受到了人们的热烈响应。一九八零年八月四日，保卫日本的嗯节日之会啊，分别在东京赤坂以及日之神社和新泻县三条市的。八幡神社举行了供奉筷子的仪式。这一天啊，人们载歌载舞的庆祝这项庄严神圣的节日。从此呢，日本就有了个筷子节。在这一天呢，家家户户热热闹闹的庆祝一番，以感谢筷子一日三餐为他们服务。农民在播种、插秧、收获，生日或婚嫁的喜庆宴会上，都要换上新筷子以表示。愉悦之情，这就是日本的筷子节已经成为一种文化的载体，抒发着大和民族的性格，也展示着人们的精神风貌。筷子节的形成说明，日本呢是一个乐于引入先进文化，并且结合自己的特色进行创造的新民族。日本人呢也特别注意餐桌上使用筷子的礼节，其中呢有十个忌讳，一呢是。半途快就是把夹住的菜肴又放下啊，再去夹另外一种。第二呢是游动快，就是举筷不定，东挑西拣。第三呢是跪快，就是手里拿着筷子呢，先东张西望一番，哎，这样不太好。第四呢是碎快，用嘴或者是手呢去撕筷头上的菜肴啊。嗯嗯，五呢是刺筷，就是用筷呢代替叉子来插进呃食物当中。第六呢是牵筷，那是用筷子当牙签儿啊、嗯，来呃剔牙啊，这不太现实是吧？嗯，啊，第七呢是泪筷，嗯，呃，并不是说呢流着眼泪用筷子，而是说呢在夹菜的过程当中呢，筷头上的汤汁啊像泪水一样的滴个不停啊。第八呢是允筷啊，这就好理解了，就是用嘴啊去允筷子上面的汤汁啊去吸啊。第九呢是敲筷，当然喽，就是用筷子敲打餐具啊、碗啊、盆啊，或者是桌面啊。第十点呢是点筷，点筷呢就是用筷子一边说话一边指点啊，对方主人也好，客人也好，厨师也好，都不好啊。看来呢，不文明的使用筷子呢，在日本是不受欢迎的。筷子不仅是餐具，也是一种丰富的文化载体，已经铭刻在日本人民的心中。无论在物质生活还是精神文化领域，都有着独特的影响。好，聊完筷子节呢，我们再来看一看立秋。二零一二年八月七日，我们将迎来二十四节气中的第十三个节气。立秋，这是秋季的第一个节气。
，立有开始的意思。秋呢，是指暑去凉来，意味着秋天正式开始了。从这一天起，南方地区多雨多风，呃，干湿呢温度比较大，这些气候变化呢明显。在中国北方地区呢，降雨啊、风暴啊变化呢不大，呃，明显变化的是气温。古人通常把立秋分为三候：初候凉风至，二候白露降，三候寒蝉鸣。意思是说，立秋之后呢，嗯、呃，五日呢清风初凛，刮风的时候，人们会感到一丝凉爽。再过上五天，大地上的早晨呢就会有雾气产生，室外的植物啊。花瓣呢，树叶上呢会出现一颗颗晶莹的露珠。那又过五天，嗯、呃，感应而鸣的寒蝉在树枝上就不停的鸣叫着，好像是告诉人们炎热的夏天即将过去。夏天过去，秋天到来，立秋代表了各种收获的季节。作物呢进入了重要的生长发育期，因此呢，在立秋呢，民间还有祭土地神、庆丰收以及吃各种美食的风俗。在南方地区，立秋之后呢，天气还是非常的炎热。为了防暑降温呢，民众有了立秋啃秋瓜的传统。人们相信，在立秋的这一天，多吃西瓜可以免除冬天。呃，和来春的腹泻，久而久之呢，就相传至今了。在浙江的义乌民间，有立秋时，呃，占卜气候凉热的习俗。其实啊，是从唐宋时期开始呢，还有用秋水服食小赤豆的风俗，取七粒至十四粒的小红豆，用井水来通服，服的时候呢，还要面朝西。据说呢，这样可以啊，一秋不犯痢疾。那在杭州一带呢，则有石秋桃的习俗。立秋时呢，大人孩子都要吃秋桃，但是呢，吃完之后的这个桃核是不能扔掉的，得等到除夕这一天，把桃核呢丢进火炉中烧成灰烬，就可以免除一年的瘟疫。对于杭州人来说，真正的秋天一般要等到九月下旬，秋分节气以后，大家呢还可以抓住夏天的尾巴，尽情享受一下。广东地区呢，现在的天气依旧是炎热的，并且伴有大量的雨水，过一段时间之后呢，天气才会逐渐转向干热。台山当地的民众呢，为应对立秋之后的回热天气，喜欢用老姜菜。煲汤为家人清去热暑。在汕尾的地区呢，人们将喝立秋茶作为生活的习俗延续至今。这一天呢，主人家要炒茶菜，与亲朋好友聚集一堂吃菜茶。梅州地区呢，讲究立秋吃糍粑，糍粑是客家人的特产。立秋节气吃糍粑也有丰收的寓意。立秋时节呢，也是台湾龙眼的盛产期。人们相信吃了龙眼肉，子孙会做大官，而且龙眼又称为福缘，所以呢有俗谚：“食福缘，生子生孙，中状元
。还有北方地区呢，也很有特色，在北京啊、河北啊、东北一带的民间习俗，立秋这一天呢，要多吃肉，贴秋膘。这一天呢，普通百姓家呢要吃炖肉，讲究一点呢要吃白切肉、红焖肉以及肉馅饺子等等。特别是在山东啊，立秋之后呢，年纪稍大的人呢会在堂屋里供上三炷香，以祈求呢在立秋之后五谷丰登。之后呢，全家人呢再围坐一起吃饺子。啊，民以食为天。那立秋时节呢，大家注意合理的饮食的同时呢，也要注意运动和精神上的调养。嗯，常听怀卡托华人之声的听众朋友呢，后头会想到啊，立秋到了之后呢，该如何养生呢？其实古人早就告诉我们了，《黄帝内经》呢，《素问·四季调神大论篇》中指出。四时阴阳盛衰变化是自然万物生长、收藏变化的根本。那些懂得养生之道的人，在春夏季节顺应自然生长的规律调理阳气，在秋冬季节顺应自然收藏的规律来调养阴气，顺应了万物的根本。那人与万物一样，在生长、收藏的过程中呢，运动不息，维持正常的生命活动。那这也是古人呢在劝诫我们，想要达到延年益寿的目的，就要顺应四时养生，懂得春生夏长、秋收冬藏的自然规律。因此呢，秋季养生，不管是精神啊、志趣、饮食起居、运动锻炼，都是以养收为原则。好，接下来呢，我们要聊八月八号了。这一天是中华人民共和国的全民健身日，太好了！这一天还是轩轩的生日呢，<笑>无比的荣幸啊！呃，为了满足广大人民日益增长的体育需求，也是为了纪念北京奥运会成功举办，国务院批准呢，从二零零九年起，每年的八月八日为全民健身日。那为什么是这一天呢？因为我们是在二零零八年的八月八日举办了北京奥运会，对吧？好，那全民健身日呢，是指呢，在二零一九年十月一日起实行的《全民健身条例》第十二条中规定，应当在这一天呢加强全民健身宣传，积极组织参与全民健身活动，积极展开免费健身指导服务，向公众呢免费开放公共体育。设施的活动日，具体的时间呢，就是每年的八月八日，既是为了纪念北京成功的举办了奥运会，也是为了倡导人民群众更广泛的参加体育健身活动。二零二一年的全民健身日以“全民健身与奥运同行”的活动为主题，设立全民健身日呢，是适应人民群众的体育需求。也可以促进的全民健身运动展开，使进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进人们的全面发展的需要，更是促进中国从体育大国迈向体育强国目标的需要，也是对北京奥运会最好的纪念。二零零八年啊，与中国的竞技体育啊，当然是极度辉煌的一年。
。那当烟花散尽、繁华消退、全民的奥运会热潮渐渐退去的时候呢，中国体育呢也是悄然回归了本位。在后奥运时代呢，群众体育必将得到越来越高的重视。那全民健身日就标志着，嗯，它的设计者呢是殷茂贞，是黑龙江省啊，黑龙江是一位业余的美术设计爱好者。他设计的标志呢，就是以八月八日中的两个八为主体，巧妙的组合出两个迎着朝阳。昂扬向上、充满朝气、极富动感和现代感的健身男女图像，不仅具有直观啊垂范的效果，也更能传递出全民健身、人人参与、人人受益、天天健身、天天快乐的健身理念。作品表达了全民健身的意向，图案呢简洁、活泼、明了、线条干净，极具运动感。现代感又具有中国特色，又易于传播。七月二十三日呢，第三十二届夏季奥林匹克运动会开幕式呢，在日本东京举行。此次出征东京的中国体育代表团呢，有七百七十七人，其中运动员呢是四百三十一人，是中国代表团参加呃境外规模最大的一届。呃，站在两个一百年的历史交汇点上，回望百年历史，啊、呃，一路呢从筚路蓝缕到柳暗花明，尤其是在二零二二年，北京将成为世界首个双奥之城，中国奥运百年的梦啊，也是见证了这一切。不仅是一个体育大国的崛起之路，更是一个世界大国的发展历程。事实上，随着呃参赛次数的积累，中国人呢已经不再单纯的将争金夺银啊视作参加奥运会的首要任务了，更加深切的体会到的是更快、更高、更强、更团结的百年奥林匹克运动精神。与此同时呢，随着经济的发展、社会的进步、人民生活水平的提高和职业体育以及体育产业呢，从无到有的不断提高，百年奥运呢也推动着中国全民健身、人民体育呢蓬勃发展，将也为健康中国战略打下坚实的基础。好，那么我们今天的地球传奇呢，就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播轩轩可以给听众朋友们带来一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜爱的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开啊！精彩，稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。
让您在生活中更加得心应手。嗯，好的。那小冯，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？许多人都以为糖尿病是高龄者的疾病，因此年轻人容易忽视糖尿病的威胁。然而，随着糖尿病有越来越年轻化的趋势。年轻人更应该警惕糖尿病带来的并发症。新陈代谢科医生指出，二型糖尿病多数是生活习惯和饮食所致。民众如果喜欢含糖的饮料、高热量的饮食，长久做着缺少运动，那不仅容易导致肥胖，更是年纪轻轻患上糖尿病的主要原因。值得注意的是，有研究指出。年轻人血糖控制上往往不及老年人群组稳定，伴随而来的并发症也比老年人来得快且比较严重。在治疗糖尿病上，目前倾向以血糖药物治疗，让病人的血糖及早下降达标，维持胰脏功能的长久性。新陈代谢科医生强调，糖尿病年轻化不只是医疗上的挑战。更是经济上的危机，因为年轻患者往往是家庭的经济支柱，因此呼吁人们不要因为工作而忽略了健康，更应该避开不良的生活形态和饮食习惯。人们应该采取少糖少热量的饮食，合并规律运动非常重要。若有体重超标的情形，也应该一并调整，才是从根本着手。维护健康，希望怀卡托华人之声的听众朋友都有一个强健的体魄。哎，奥斯卡，你有没有觉得时间过得特别快？下个月底我们又要迎来新西兰的夏时制了。没错，马上是时候要收起冬天被，拿出冷气被了。在收纳之前，大家都会先洗被带。不过，不知道自行洗背心是否可行？交给洗衣店洗背的价格也不便宜。其实洗背心没想象中难。今天的节目，我们就和大家聊聊不同被子要怎么洗和收纳吧。嗯，我们和听众分享五款常见的被褥清洗和收纳大法。首先是棉被，重点是不能水洗，晒太阳即可，因为棉是最传统备胎的成分。棉胎既是以天然棉花纤维加工而成的被子，比较厚实，是冬天常见的保暖被，常见有大豆被。所以说啊，棉被不能水洗，水洗会使棉花结成团，很难恢复成原状，保暖性会下降。因此，正确的清洁方式是晒太阳，同时清理拍打棉被。有助拍走灰尘及保持棉花的蓬松度，以此保持其保暖力。棉被中的棉花吸湿力强，收纳时还需注意防潮的问题。另外，也不建议在收纳的时候放于最底层，因为过分挤压会使棉花这种被子呀被压实而失去蓄热的的能力。接下来和听众朋友介绍羽绒被。可用机洗或水洗，因为羽绒被的内芯就是动物绒毛
常食用的是鹅毛、鸭毛。羽绒是动物性蛋白质纤维，较棉花等植物性纤维保暖力更高。那绒毛立体结构储藏了大量的空气，可保留人体散发出来的热力，以此进行有效的保暖。同时，被子本身也比较轻盈。刚才介绍了羽绒被，可用机洗或者水洗。不过，同样需要用轻柔模式清洗，并选用中性清洁剂，因为偏酸或偏碱的清洁剂都会伤害羽绒纤维本身。清洗后可在通风处阴风晾干，避免暴晒。嗯，说的没错。若想彻底清洗，可考虑送干洗一次。为了保持羽绒被的透气度。要避免用塑料或纤维被套，以免羽绒内心受潮以后发霉而出现异味。那在收纳的时候啊，也应该存放于干爽的地方。另外一种常见的被褥就是蚕丝被，也叫丝棉被，请注意它是不能水洗的。蚕丝被同样是动物性蛋白质纤维。柔软透气，同时坚韧，冬暖夏凉，因此蚕丝是高级的被子成分。那另一方面啊，蚕丝的制成是由不接触化学物料或农药的蚕丝吐丝而成。质量良好的纯蚕丝被啊，也是一种天然环保的产品。因此，蚕丝被只能于阴凉处吹风，切勿用水洗。在这里提醒怀卡托环之声的听众朋友，请注意蚕丝被较难清洁，与棉被一样不能水洗，因为会结块，同时也不能暴晒，会使纤维脆弱化，因此只能于阴凉处吹风。没错，在收纳方面，为了不令蚕丝变形，不能真空处理挤压蚕丝被，不应该以重物压着。接下来出场的就是羊毛被了，建议干洗。羊毛的卷曲特性令羊毛被可内藏大量空气，传热率非常低，因此可防止冷空气入侵，保暖度高，同时也是最耐火的被子。有羊毛衣物的听众都应该知道，羊毛不建议水洗，因此羊毛被若要清洗。则需要拿去干洗，但若想保持羊毛被洁净，可以定期黄昏或清晨晒被一到两小时，则可达到除湿及杀菌作用。收纳的时候，则需要同时放驱虫物品，避免羊毛被虫食。最后和大家聊聊纤维被，可用洗衣机低转速模式或用手清洗。纤维被的纤维及人造纤维，优势在于保养较其他动植物纤维简单，少发霉之外不会缩水，弹性也高，价格低，但使用期限比保养的好的其他被短很多，只有两到三年。同时，因为化学纤维属于塑料类，因此被的透气性相对较差。清洗纤维被啊，较其他的被子更简单，可直接扔进洗衣机
以滴转速模式，或者是用手清洗。另外，可以配合弱碱性洗洁剂，增加洁净度，但不能悬挂晾干，因为化学纤维的纤维之间啊，这种爆合力不强，如果挂起来的话，容易产生厚薄不均，失去保暖性。好了，在今天节目的尾声，再和听众朋友分享一下。使用小常识：新西兰的冬季雨水又潮湿又多，摆放厨余的垃圾桶经常成为蚊虫繁殖的温床。那在前不久，有英国女网民拍摄抖音短片，分享了一些生活小智慧。原来啊，只要在盛装厨余汁液的垃圾桶内加入一个小法宝，就能完全杜绝蚊虫。影片至今已超过四百万人点赞，网民试测以后纷纷称百分之百有效，大赞简单又实用。这个小法宝其实很简单，只需要在垃圾桶撒下大量食盐，以吸收废置厨余流出的液体，这样蚊虫会因大量吸食食盐而脱水死亡，不能滋生。这段影片随即吸引大量网民学习，至今已接近四百万人次观看，获得了四十三点三万人的点赞。不少网民都大赞方法简单又百分之百有效。另有网民建议，如果想辟除异味，加入泡打粉也是另外一种有用的小法宝。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要光告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了晚上快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那这一周啊，总体来说是一个多雨的天气，除了周三是晴天，那么其他的天气啊都是一个下雨的状态。那温度啊也将保持在最低零上二摄氏度。和最高零上十五摄氏度。那么，因为狂风即将来袭啊，我们提醒广大听众，奥克兰以及新西兰北部地区可能会遭遇停电和树枝坠落。好了，感谢您收听我们的节目，那我们在下一个黄金时段继续陪伴您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.